0: Guds folkvänner verkar alltid vara på väg. Det finns liksom någonting rastlöst, nedlagt i oss. Bildligt talat så är vi alla på väg till himlen. Den här exodustematiken med Israels barns uttog ur Egypten, den går som en röd tråd genom hela bibeln. Vandringen från slaveri till frihet, från härlighet till härlighet, från mörker till ljus. Allt det där som som Gud skapar när han skapar sitt folk. Vandringen, rörelsen, det ligger ilakt i oss vad det verkar. För sen när Jesus kommer och samlar sina lärjungar så sänder han ju ut dem till jordens yttersta gräns. Och de verkar ta det där bokstavligt- De börjar gå, de börjar åka båt, de börjar resa och de är på väg. Du och jag är alltid på väg. Ibland känns det som vi står och stampar, det är jag medveten om. Men också då är vi på väg. Ibland är det en fysisk resa. I en kyrka som våran så kanske det är nya initiativ, nya saker vi ska göra, grejer vi vill utveckla, vi vill växa, vi vill se tillväxt- Ibland är det en inre resa. Kanske är det det där tillfället då du upplever att du står stilla som Gud gör någonting med dig på insidan. Vi växer själsligt och andligt som människor. Ordet blev kött. Det finns både en, en yttre expansion och en inre fördjupning. Alltid rörelse, men på lite olika sätt. I veckan så var jag besökte jag våra ALT på Hyljepark. ALT är vår pastorsutbildning, som vi har eh, tillsammans med Alliansmissionen och EFK. Och uppdraget var att berätta om identitetsbärande element i vår församling. Vad tror vi på, och hur uttrycker vi det? Vad har ni för vision? Och när jag satte mig ner och förberedde så gör man, nu ska avslöja någonting då va? Ibland när man har varit pastor väldigt länge som jag så kan det hända att man ställer sig frågan innan man börjar jobba med ett utkast så kan man ställa sig frågan så här hm, har jag pratat om det här förut? Ja, och det oftast har man det då. <laughs> e, och så hittar man, ja men titta här och här har jag hanterat det här ämnet. Och då upptäckte jag, vänta jag var i Hyli 2017 och berättade om samma sak. Och då blev jag lite glad när jag noterade vad jag talade om 2017 och vad jag tänkte tala om nu 2024. Därför att jag tror faktiskt att vi har rört oss. Så här uttryckte vi vår vision 2017- Vi vill vara en församling som möter våra medmänniskors behov i hela Malmö. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att erbjuda ett levande församlingsliv med gudstjänst och en gemenskap där vi betjänar varandra. Så uttryckte vi oss 2017 och det gick tre år och vi tyckte att det där lät väl ganska så bra. Men sen 2019 så ändrade vi det som är ledord för vår gemenskap. Och den rörelsen från det vi sa 2017 till det vi sa 2019 är en rörelse som jag hoppas vi ska fortsätta känna och uppleva individuellt och som gemenskap. För lyssna hur vi uttrycker oss nu istället. Vi vill följa Jesus och tillbe honom. Vi vill erbjuda levande gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att möta människors behov i Malmö och världen. I vår förra vision så gjorde vi det som vi som människor så ofta gör. Som vi som frikyrkor kanske så väldigt, väldigt ofta gör. Vi sätter nämligen vår egen aktivitet i första rummet. Vad vi vill göra. Vad vi vill åstadkomma. Och det är sant att när Gud döper oss med helig ande så skapas en kreativitet och en iver att få göra gott i den här världen. Men ibland snubblar vi nämligen. Och så tänker vi att det är det viktigaste. Det vi gör. Det vi åstadkommer. Men sen är jag så tacksam till vår församlingsledning och alla andra som jobbade med den här, de här uttrycken som faktiskt noterade att vänta nu. Vi nämner inte Jesus först ganska långt ner i den här texten. Jesus måste komma först. Det är Jesus som vi vill tillbe och som vi vill följa. Allt, allt det andra, det är bara liksom det är sånt som är, som kommer med paketet. Men om inte korset får vara rest, om inte det är honom vi tillber varje söndag om det inte är honom som vi följer, då är allt det andra ingenting värt. Så jag hoppas att det där är en rörelse för oss. Men det där sitter, det där sitter så djupt i oss. Vad vi gör, vilka vi är. Så när jag skulle förbereda den här predikan så snubblade jag igen på samma snubbertråd. Och så tänkte jag, jag ska predika om kyrkan mitt i byn. Ha? Kyrkan mitt i byn. Ni vet, det finns en, jag vet inte om det är sant, ni som är från Skåne kan väl bekräfta eller förneka. Men de säger att det inte finns en enda punkt på den skånska slätten som man kan stå på och inte se en kyrka. Kyrkan är liksom överallt, det är tätt mellan kyrktornen. Och det finns en kyrka mitt i byn. Jag tänkte, det där vill jag. Det där vill vi att vår kyrka ska vara. Kyrkan mitt i byn. Som, som människor ser, som man upplever. Och som man får liksom ta del av, av det man gör. Och det vi, det vi är. Så där. Kyrkan mitt i byn. Och så började jag. Och så kommer jag på mig själv. Det jag sa när vi välkomnade nya medlemmar. Kristi kropp. Vi är kristi kropp. Kyrkan är inget annat än kristi kropp som om det är kyrkan mitt i byn då måste det betyda att det faktiskt ytterst betyder att det är Jesus mitt i byn. Det är Jesus som är mitt i byn. Ingen speciellt samfund, ingen speciell kyrkorörelse, ingen, liksom, ingen, ingen organisation, ingen verksamhet. Allt det där är bara frukten av att Jesus finns mitt ibland oss och mitt i byn. Det skulle jag vilja fundera lite över tillsammans med er idag hur är den kyrka som doftar Kristus hur är en sån gemenskap där man liksom har lagt allt åt sidan och säger Jesus 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 i inledande kapitel versen 13-20 till det står två 13-20 till här men det är bara för att finta er och säga det är fel ifall ni nu sitter och bläddrar i en bibel, så uttrycker Paulus en av sina fina Kristus-hymner. Han skriver så här, vi kan faktiskt resa oss upp när vi läser Guds ord idag. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns, han finns för allting och allting hålls samman i honom, och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Där placerar Paulus sin Kristus mitt i allt. Härskarnas härskare, herrarnas herre. Och sen konstaterar han i andra korintsebrevet om sin egen tjänst. Gud var ett tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Herre, jag vill ditt ord vi ber. Tala till oss idag. Hjälp oss ett steg till på vår väg tillsammans med dig i våran stad- I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag tänker att den kyrka som doftar Kristus alltid har händerna i himlen och fötterna på jorden. På 300-talet så blev kyrkan statsreligion i det Romerska riket. Fram tills dess så hade man varit väldigt, väldigt upptagen med att debattera den kristna tron i förhållande till majoritetsreligionen, till den, de romerska gudarna och de hedniska gudarna, och försvarat sig inte mot dem. Nu blev man helt plötsligt etablissemang. Nu var det, nu var det kyrkan som var liksom det, alla skulle vara krista, och då fick man tid över att diskutera inåt, sin egen teologi och så började man diskutera det här med, med treenigheten, man började diskutera det här med Jesus, hans person, hur i all sin dag kan Jesus vara både Gud och människa och så formade man viktiga doktriner som vi faktiskt vilar vår tro på än idag. En av de som brukar kallas för kyrkofäderna, de biskopar som var verksamma under den här tiden som liksom grundlade kyrkans sätt att tänka kallas för kyrkofäder. Det var Gregorius av och han När han ska försöka förklara det här mysteriet att Jesus Kristus är både Gud och människa så målar han fram en vacker bild av vem Jesus är. Lyssna på det här vad han skriver. Han blev döpt som en människa men förlät synder som Gud. Han blev frestad som människa men segrade som Gud Han blev hungrig Men mättade tusenden Han blev törstig Men ropade Är någon törstig så kom till mig och drick Han blev trött Men för dem som är tyngda av bördor Blev han en vila Han gråter Men stillar vår gråt Han frågar var oss ligger till han är människa men han uppväcker Lazarus till han är Gud. Han blev såld för en billig peng, 30 silvermynt. Men han friköper världen med ett högt pris med sitt eget blod. Han förs som ett får till att slaktas. Men han är en herde för Israel och nu för hela världen. Han är försvagad och sårad. Men han helar alla sjukdomar och alla sår. Han dör. Men gör allt levande. Den församling som doftar Kristus doftar både himmel och jord. Jesus är Gud och människa och, ett, och därför så är hans omsorg om hela våran varelse. Din ande, din själ och din kropp. Det är sant att Guds folk ska vara ett folk som längtar till himlen. Men i vissa säsonger så längtar vi ganska mycket mer till morgondagen. Till det som ska hända. Till nästa steg i mitt liv. Och Gud har gett dig det här vackra livet som du har som en gåva till dig. Att förvalta, att leva, att göra det bästa du bara kan av det. För att älska dig som människa. Och den kyrka som doftar Kristus är medveten om båda de här perspektiven. Livet här och nu och där och då. Guds under sker redan här och nu, men ännu inte. Varje gud tjänstet, ett härligt möte då syskon får trivas tillsammans. Men det är också en körövning tillsammans med alla de som har gått före och sjunger i den eviga himlen. Gud är engagerad i ditt vardagsliv i dina relationer, i ditt välbefinnande, i din glädje och i din sorg, men han har lika stor omsorg om ditt eviga väl. För ditt hem är också i himlen. Lyssna på Johannes prologen en gång till. den är en underbar text. Jag har läst den många gånger och jag kommer läsa den många fler gånger. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Ordet blir människa. Allt mänskligt du kan tänka dig får plats i detta rum. Allt gudomligt, allt underbart du kan inte ens föreställa dig får också plats i detta rum samtidigt. Vi kan inte förlora fotfästet. Vi måste vara i verkligheten. Vi måste möta saker och ting som de verkligen är. Det är därför det är så oerhört viktigt för mig som går till det här rummet varje dag att få höra Jean berätta hur det ser ut på våra högstadieskolor. För det är det som är verkligheten. Det är det Gud har kommit för. Att rädda och att hjälpa i en riktig situation. Den... Kyrka som doftar Kristus har blicken fäst vid behoven. Så här står det om Jesus i Markus evangeliet andra kapitel, versen 13-17. Han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. Och när han gick därifrån så fick han se Levi Alfai och son sitta utanför tullhuset och han sa till honom följ mig och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullendrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare. Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Vi är alla i olika säsonger och på olika sätt behovets barn. Den kyrka som doftar Kristus måste våga säga det. Du kommer inte, jag vet, det är tid idag. Jag klämer så fint jag bara kan. Kanske ser jag lite uppsträckt ut, who knows. Men det här är bara en yta, det är fasad. Och det, vi vill ju såklart inte tvätta vår smutsiga byken för alla människor hela tiden, men vi måste vara transparenta och ärliga. Livet är svårt. Vi får inte till det. Vi snubblar, vi syndar Vi klarar det inte Vi klarar det inte utan Gud Och en sån här gemenskap Får aldrig bli för fin Två minnen Inte alls i den här kyrkan Inte alls i den här gemenskapen Så det kan vara helt lugna Men som ändå fyller mig med Med, med tro och, då Jag tänkte liksom Här är kyrkan rätt Vid ett sammanhang i en gudstjänst så kommer en av de vännerna som jag känner och som jag vet vem han är sedan länge och kramar om mig och säger vad roligt att se dig i kyrkan idag. Men jag bara känner på hans andedräkt att han har varit tvungen att ta två whisky innan han går gått till kyrkan. Lukta lite för mycket sprit. Försöker att dölja det med en ni vet. Och då tänker jag en sak. Om det är så att du börjar en söndag morgon med två whisky, då dricker du för mycket. Och jag tänker nästa gång, om du dricker för mycket och ändå tar dig till kyrkan– det –finns ingen bättre plats för dig att vara än just här just nu. Det finns ingen bättre plats för dig att vara än just här och just nu. Och Den skam du har i dig för att du inte rer ut det där– den vill Kristus lyfta från dig. och Det är här du ska vara med allt ditt trassel. Det är här du ska vara med allt ditt trassel. Vi får inte bli en gemenskap som inte har span på det som är tufft. Den vackraste uppmuntran jag någonsin har fått när jag har predikat. Vet ni vad den har varit? Nu ursäkta språket då va? Men det var också på en annan plats. Jag använde den dialekten så fattade jag att det inte var här. Men du kom fram en kille till mig en gång och så satte han handen i fickan så kramade han om och så sa han, idag predikare du är för jävligt bra. <skratt> <skratt> och jag tänkte eh, du, du är inte härifrån du brukar inte gå hit vi brukar inte svära åt våra pastorer i den här kyrkan men om du tyckte det var bra då har jag åtminstone nått fram till dig då har du åtminstone begripet någonting och du brukar inte gå hit och den kramen var väldigt uppriktig och ärlig och jag var så tacksam för den. Nu vill inte jag att ni ska svära åt mig. Ni kan uppmuntra mig på annat sätt. Men det finns något i det där. Att alltid ha blicken fäst vid behoven. Just nu är behoven i våran stad att få bukt på genkriminaliteten och utanförskapet. Det är behoven. Hur gör vi det? Hur når vi det? Hur kommer vi dit? Men du vet, de här behoven som jag pratar om nu, det kan vara vad som helst. För du och jag är alla behovets barn. Vi har valt några sådana där favoritgrejer, ni vet, när man inte får någonting på livet. Det är alkoholister och det är missbrukare och det är hemlösa. Och det är de som inte har någon mat och de där eländiga som vi ska hjälpa där borta. Men du och jag sitter i exakt samma sits. Det kanske rör har andra saker bara. Men vi är alltid behovets barn. Och Gud gör ingen skillnad på person. Han kramar om oss, han vill oss väl och han har inte kommit för att kalla rättfärdiga i blå kostym och gröna braller utan han har kallat syndare som jag också är, som du är och det skapar en gemenskap av behov och det verkar som om Jesus alltid har blicken fäst på behoven alltid, och det måste också vi ha Helt sist, jag ska inte säga helt kort för det här är lite knörligt. Jag försökte slingra mig från den här punkten när jag förberedde mig. Man kan prata ganska länge om den kyrka som doftar Kristus. Det finns många aspekter på det här. Men det finns en aspekt som jag inte kunde slingra mig ifrån riktigt. Även om jag försökte. Och det är att den, den kyrka som doftar Kristus söker sanningen. Vi söker sanningen. Och finns det någonting fulare ord i vår samtid än just det? Sanningen. Jag har hittat sanningen. Kan man bli lynchad för vad man säger? Din sanning, ja. Inte min. Det är inget som vi... Det är svårt att hantera det uttrycket och det ordet. Jag snubblade över en berättelse i Bibeln som jag tror kanske hjälper oss att navigera lite här. Vad vi menar när vi säger sanning. Så här säger Jesus i Johannes 14, versen 1-6. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum, skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. och Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig så att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte var det går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Ingen kommer till Faden utom genom mig. Det är ganska radikala ord. Och i vår pluralistiska tid så är det ord som är svåra att liksom tala för kunna och tänka. Men Jesus gör de anspråken, men han gör det på ett sätt som jag tycker i alla fall för mig är behagligt. För han lägger inte upp ett antal dogmer, ett antal liksom regler ett antal sanningar om världen och sakernas tillstånd och säger att hela det här sanningspaketet måste du förhålla dig till Han säger inte så Han bjuder in oss till sig själv och säger att jag är sanningen och där börjar resan och jakten mot sanningen men den börjar där jag den en annan god vän som kom till kyrkan till pingkyrkan med sin sambo och gick gudstjänst ut och gudstjänst in och satt längst bak i bänken och efter ett antal veckor så vände han sig om till henne och sa jag tror att vi behöver gifta oss ingen hade sagt det ingen hade liksom påpekat det ingen hade pekat finger men den bibliska principen för ett, ett äktenskap en, en livslåg relation är äktenskapet inför Gud han hade upptäckt det han hade lärt känna sanningen som ledde honom fram till de sanningar han behövde i sitt liv. Är ni med? Och Jag tror att om vi ska liksom klara av det här så är det så vi får hantera sanningsfrågan. Vi bjuder in till Jesus Kristus. Du öppnar upp ditt liv för Jesus Kristus och han vägleder dig. Titta hur Jesus hanterar det här i Mötet med äktenskapsbryterskan. Jag tror att den här berättelsen kan hjälpa oss. För i Johannes 8 sen så kommer fariseerna med en kvinna till Jesus. En äktenskapsbryterska som de har tagit på borgärning. Och Jesus då, han är ju genial i sin pedagogik. Va? Han ber den som är synd, den som är utan synd, att kasta den första stenen. Och de anklagande går molokna därifrån. En efter en. Och de äldste går först. Det är de som är smartaste bland oss. Det är de som är äldst. De vet. Och de går först. De fattar. Och till kvinnan säger Jesus de väldigt befriande orden. Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu. Och synda inte mer. Jag får inte ihop den här meningen som Jesus, som Jesus gör. Jag får inte ihop själva kontexten. För om jag skulle säga till någon människa som kommer i väg, Synda inte mer. Då är jag ganska övertygad om att den person som skulle säga. Hallå? Vem tror du att du är? Säg till mig vad jag får göra och inte göra. Sköt du ditt så sköter jag mitt. Men Jesus klarar att i samma mening säga, jag dömer dig inte. Men gå nu och synda inte mer. Och han lyckas med konststycket att få den här kvinnan befriad, inte bara inför Gud, utan också inför alla de där gubbarna, religiösa gubbar på höga häster som ville döma henne. Och så befriar han henne från dem också. Och så blir hon fri. Men sanningen kommer hon inte undan med. Och sanningen, den vet ju hon vad den är. Jag kan inte hålla på så här och trassla med varenda kar i den här byn. Det går inte. Nej, gå nu. Synda inte mer. Det är som att när hon har lärt känna sanningen. Då blir det där inte en dom. Det blir bara en befrielse. Det blir en hjälp. Till fariserna som ifrågasätter Jesus i samtalet efteråt sen. Så har Jesus en helt annan inställning. Han säger så här. Ni dömer på människovis. Jag dömer ingen. Och om jag ändå dömer är min dom riktig. Eftersom jag inte är ensam. Han som har sänt mig är med mig. Vad är det att döma på människovis? Ibland är vi ganska sugda på att berätta för andra hur de ska vara och hur de ska leva och hur de ska tänka. Ibland gör vi det nästan för att skydda oss själva. Om jag sätter mig på dig så är det ingen som ser hur jag har det. Och så skapas en väldigt otrevlig gemenskap istället för att hela tiden peka på det Jesus har gjort på det Jesus betyder på det han, han vill för dig. Han kommer tala till dig. Nu menar jag inte att vi inte på något sätt ska vägleda varandra eller söka Vägledning i Guds ord, det ska vi såklart göra. Men det finns finns en nyansskillnad här i attityd som jag tror är viktig för den kyrka som doftar Kristus. I Johannes 8, lite senare, då till de som tror på Jesus, så säger han så här. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus sa, sannoligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Vi ska lära känna sanningen. Vi ska lära känna sanningen. För den kyrka som doftar Kristus är på jakt efter sanningen. Och sanningen gör oss fria. Det är inte en sanning som liksom graderar människor eller skjuter människor åt sidan eller sätter sig på människor. Det är en sanning som befriar människor. Och vad vi än gör, vad vi än tar oss för, så kommer vi i all vår verksamhet att zooma in på korset förr eller senare. Här Kristus som dog för dig, som uppstod för dig, som har förlåtit dig din synd och han vill att du ska följa honom och ge ditt liv till honom. Vill du det? Det är den kyrka som doftar Kristus. Jesus är här idag och han har lovat i sitt ord att om du kommer till honom så kommer han till dig. Och jag önskar så att vi i en högre utsträckning fick gå med i kristig segertåg i våran stad- Vi står här med fötterna på jorden, med allt trassel, med all vår olvförmåga, med all vår synd. Men vi har våra händer i himlen som tar emot hans nåd och som vet att han har något bättre förberett för oss i detta livet och i nästa. Vi dömer inte på mänskligt vis, men vi vill sätta den fri som sätter sin tillit till Herren. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö tingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.